0: Op der, vi er jo, ja. Ja. Velkommen til. Tak for det. <laughs> det kan være, du har lyst til at introducere dig lidt.
1: Ja. Øh, jamen, jeg hedder Anne katrine Og jeg er, jamen jeg er under vældig mange titler et eller andet sted. Jeg er til daglig kommunikationskonsulent ved en virksomhed, der gør en stor forskel for en masse mennesker. Og så er jeg mor. Og jeg er doula. Jeg er, øh, jeg er gift med Alexander, som er fra Ecuador.
0: Det er derfor, vi lige sidder og spiser noget mega lækker chokolade.
1: Han <laughs> ja. er chokolade, mand.
0: Ja, det var super lækkert. Ja, mm -hmm.
1: ja. så det, tror jeg lidt, det var mig. Jeg er et menneske, der elsker at rejse og være sammen med andre mennesker. Ja. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Og lige nu har jeg rejst herop til Aalborg, hvor du bor. Vi sidder i din stue, ja. det er mega hyggeligt. Ja, der er den her i
1: når øh, Sundbys lille oase her.
0: Ja. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. Jamen, jeg har jo øh, skrevet ud og spurgt øh, kvinder om, at jeg har lyst til at fortælle deres fødselshistorie. Og jeg har, øh, jeg har prøvet at vinkle det på noget, som jeg synes er mega spændende, og som jeg synes, jeg har brugt rigtig meget tid på at sidde og snakke om, og nusse med, og tænke over. Øhm, og nu snakker vi lige her, før vi starter med at optage om, at det viser sig, at du har brugt en masse tid på det, fordi du har faktisk skrevet speciale om, <laughs> øh, om veganale ja. og øh, autonomi, og så det, jo, det håber jeg også, at vi kan nå at snakke en lille, en lille smule om. Men, ja. men primært er jeg jo mega interesseret i at høre om dine fødselsfortællinger, og hvordan det har været og at være dig og finde styrken i dine fødsler, men også at blive konfronteret med noget, hvor du måske synes, det var sindssygt svært at stand your ground eller ja. hvad man siger, ikke? At holde fast i dig selv, når du blev presset. Så kan være, du har lyst til at dykke lidt ned i det? Jamen, det vil jeg gerne. Hvor gamle er det, dine børn er?
1: De er 6 og 4. 6 og 4. Ja. Og øh, Nord, han blev lavet i Ecuador. Ude i kysten i en lille bitte landsby, der hedder Mompiche. Og, øh... Er det ude til stillehed? Ja, ja, det er det. Mm. Med udsigt ud. Vi havde fået øh, hvad hedder matrimonial suite, fordi vi kendte ham. Og havde hotellet, der vi var på. Mm. Og min mand havde fødselsdag. Min daværende meget, meget nye kæreste. Ja. Øh, og jeg kommer så hjem fra Ecuador. Jeg havde været i Ecuador mange gange. Men kommer så hjem for første gang, er gravid. <laughs> og uden nogen plan om hvad der skal ske. Jeg var i gang med min... Jeg var i gang med min bachelor, tror jeg. Men jeg var nok bare sådan lidt, det, det går nok, det finder vi ud af. Og det gjorde vi jo så også. Vi. Altså Alexander, han kom til... Altså graviteten var egentlig meget praktisk anlagt. Alexander kom til Danmark. Her skulle han op, og han skulle have et turistvisum. Så skulle vi gifte, så vi kunne blive familie sammenført. Og det var sådan, at vi skulle have en bolig, der var stor nok til at rumme os alle tre. Var det svært på det tidspunkt? Jeg tror, at jeg var på den måde sådan meget handlekræftig. Altså i forhold til, at så, så er det bare sådan her, vi gør. Men altså, det var da ikke, fordi jeg sådan slappede af og nød min graviditet. Det var sådan meget øh, os op og på arbejde, og jeg skulle jo ligesom forsørge os alle sammen, fordi han kunne ikke få noget. Jeg tror, han kom, da jeg var 24 uger henne, og så blev vi gift efter halvanden måned. Ikke? Og så skulle vi jo, jo vente på den her godkendelse, så at han... Og blive landet og da Nord og blev født, altså der havde han stadig ikke fået sin opholdstilladelse, men øhm, det, var, det var bare sådan, det var.
0: Det var sådan, det var. Ja.
1: Mm. Øhm, og så øh, og så tror jeg egentlig, jeg havde læst rigtig meget, mange af sådan nogle grundbøger omkring graviditet og fødsel. Men jeg havde i hvert fald fundet ud af, at det var godt at være i bevægelse under fødslen og det var godt at være i. Vand måske, at det var noget for mig. Og, øhm, og så tænkte jeg, at jeg går nok 100 år over tid. Så det forberedte jeg mig egentlig også sådan på. Øhm, I hvert fald, at jeg skulle gå over til min station. Men da jeg så var 38 plus 5, der øh, går der noget vand. Og jeg tænker sådan, Nå, vi kan da gå ind og se. Det må vi nok hellere. Så tager vi ind, kommer vi ind på sygehuset, og de tjekker. Øhm, og jeg er 2 cm. åben, men jeg kan ikke mærke. Øh, og de registrerede, jeg har, de siger, at du har været, og jeg tænker, at nå, det kan jeg ikke mærke. Vi får så lov til at gå en tur, øhm, og der var, der var, vandet var ikke gået, men der var gået sådan en forhinde. Mm. Og vi går en tur, og vi kommer tilbage efter en time, og der er jeg tre centimeter, så siger de, ja, men det ser vist ud, som om det det.
0: Og det mærker du ikke så meget til? Nee.
1: Nej ikke rigtig. Altså plukvejr. Altså maven spænder op, men ikke sådan... Vi har haft plukvejr gennem hele graviditet, fordi at jeg
0: altid var i bevægelse. Du, øhm. du sad ikke lige og slappede sådan super meget? Ja, det
1: gjorde jeg ikke. Mm. Ikke så meget. Kun om aftenen, tror jeg. Så mm. kunne jeg lige sidde nede lidt. <laughs> øhm. Og øh. og ja, men så kører det hele. Hele showet kører jo. Min mand så hjem efter tasken, for den havde vi jo ikke taget med. Jeg havde ikke tænkt. Jeg var jo kun 38 på Og øh og min mor kommer, og så stopper det hele. Og så sender de os hjem og siger, at vi ses nok i løbet af natten eller i morgen. Øhm, og så går der to uger. <laughs> og, øh, og der sker ikke en skid. Og som sagt var jeg jo ligeglad med, at jeg skulle gå over tid, men det var jeg ikke længere, fordi nu havde jeg i løbet af den der tid, ind på sygehus, sat mig op, at nu skulle jeg føde. Så de der to uger, de var forfærdelige. Altså, jeg ville bare gerne føde. Så jeg gik og gik og gik så mange ture, altså, og der kom bare ikke noget barn. Og så øh, brugte jeg, ja da jeg så var 40 plus 5, der gik jeg en mega lang tur, og havde rigtig meget sex med min mand, og spiste ananas og var sådan altså, helt vildt aktiv. Og så begyndte der så at ske noget. Og jeg var jo, det var om aftenen, og jeg var pissetræt, fordi så, så, jeg brugte alle mine kræfter på at gå ture og øh, være sammen med min mand og alt, hvad jeg havde. ikke Så jeg var træt, da først den gik i gang. Men altså, sådan var det. Og vi ringede flere gange ind til sygehuset, at vi gerne ville ind. Men der gik noget tid, før vi sådan fik lov. Øh, da vi så tager ind så tager vi så turen over broen. Det giver hus som noget, jeg synes, det var forfærdeligt og skulle være på det der bagsæde sammen med min mor foran og min og min mand, og så gik broen selvfølgelig op, Limfjordsbroen, så vi kunne holde der, og var den langsomste. Det var egentlig helt utroligt
0: irriterende. Ja,
1: det langsomste skib nogensinde, der skulle begynde.
0: Ja, fordi så må det jo have været om morgenen nu, eller, hvad? eller gik den op?
1: Nej, jeg tror klokken har været 10-11 om
0: aftenen. nej det var da også utroligt, at ja, broen lige så gå op
1: der. Jamen, det var april, og, og sådan... Der er sådan nogle tidspunkter.
0: Okay, det, det er en
1: ting. Det ja. ved man, når man bor ved Limfjorden. Ja, det er ja. en ting. Der er åbningstider og lukketider om sommeren. <laughs> ja. ja. Og det vidste bøslen ikke? Nej, og det ramte bare rigtig dårligt. Men Vi kom derind, og jeg blev tjekket, og jeg var langt nok til, at jeg måtte blive. Altså, jeg tror faktisk, jeg var sådan... Jeg tror, jeg var en 6-7 centimeter eller sådan et eller andet. Så kom jeg i et kar. Og... Øh...
0: Hvordan havde du det?
1: Jeg havde det fint. Altså, jeg var egentlig sådan meget... Jeg, jeg brugte... Jamen, uden at vide det, nogen yoga vejrtrækningsøvelser Altså, jeg trak vejret dybt ind, og så pustede jeg så langsomt ud, som jeg overhovedet kunne. Mm -hmm. Og det koncentrerede jeg mig bare du om. Jeg tror, at det ja. var det, man kalder den, ikke? Jamen, ja. og, og det, altså, det... Det gik fungerede. bare helt vildt. Ja. Og jeg gik rundt sådan og bevægede mig, og kunne i hvert fald mærke, at jeg skulle ikke ned og lægge på siden. Prøvede sådan lidt forskellige ting. Og øh, min mor var der. Hun har født fem børn. Og... Øh, og jeg tror bare, jeg var sådan meget observerende og spændt, fordi jeg er hendes eneste datter, og det var den første fødsel, hun skulle med til osv. Og min mand, han forstod ikke et ord dansk, men han var der. Øh. Og øh, så kom jeg i det her kar, og det var bare så dejligt, og så tog bare helt vildt meget fedt Det er mm. bare det bedste for mig, tror jeg. Så der var jeg ikke i særlig længe. Og som sagt, så tror jeg, jeg kom derind ved en til 11-tiden. Øh. Og allerede sådan over midnat... Det må være omkring klokken 1. Ja, omkring klokken et begynder vi vejrende sådan at ændre sig lidt. Og jordmoren, hun mærker mig på et tidspunkt, hvor jeg er 9 cm eller sådan et eller andet. Øhm, og jeg husker bedst hende, som sådan, hun stod med ryggen til mig over ved den der skærm der, og stod og skrev journal. Og øh, jeg fik også nogle bistik på et tidspunkt, hvor jeg sådan tænkte, det kan jeg da godt prøve. Men det var bare sådan en anden smerte, lige den ved, og det var så det. Så altså. Bare der ikke sådan, det var sådan, jeg synes egentlig meget, det var mig og min mand, der bare havde, han skulle holde mig i hånden, og jeg skulle have en våd klyd mellem hver vej på banden.
0: Det var det. Det fungerede.
1: Det var det, der fungerede, og det kørte bare. Øhm. Og øh. og så på et tidspunkt, så, jeg tænker, at jeg begynder at lave nogle andre lyde. Jordmålen, hun spørger mig i hvert fald sådan, om jeg har lyst til at presse. Og jeg tænker, da hun siger det, så tænker jeg, ja, det ville det være dejligt, fordi så møder jeg da starte mit barn. Ham har jeg jo ventet på i 100 år. Og min mor, hun har fortalt mig siden, at hun tænkte, at der er sådan, ah, allerede nu. Ikke? Hun synes måske ikke lige sådan, hvad ud hvad hun kunne huske fra sig selv. Vel? Hun er ikke øh, sundhedsfaglig uddannet eller noget. Så hun, hun sagde jo ikke noget, men hun tænkte bare, og ja. <laughs> jeg tror bare, hun sådan tænkte, at det var lidt mærkeligt. Jeg begynder at presse, og jeg presser og presser, og der sker en skid. Og øhm, Altså sådan...
0: Var du i karet på det tidspunkt? Ja, det var jeg.
1: Og jeg tror, jeg pressede i karet i en time. Og så kom jeg op og skulle tisse og komme i igen. Og jeg kunne ikke tisse, og så skulle jeg det der kateter, Halløj, eller hvad det hedder. Den der. Det var forfærdeligt ubehageligt. Øhm. Og så op af karet igen. Hvor vi så sagde, nu skulle vi nok op og prøve noget. Og så fik jeg... Så begyndte vi at aftag, og øh, og jeg pressede, og pressede, og pressede, og der skete bare ikke en skid, og jeg var så træt. Og da der var gået to timer, burde jeg, tilladelse til at fortsætte, fordi jeg gerne ville på det tidspunkt fortsætte, for jeg var bare så opsat på, at det her det ville jeg selv, det kunne da ikke passe, det jeg ikke kunne, og jeg tænkte sådan, jeg var ikke bange for kejsersnit. men jeg kan huske, at jeg havde læst de der statistikker og bare sådan tænkt, det er mange, men det bliver ikke mig. Øhm. Så det tror jeg, det havde sat mig i hovedet så ville jeg hellere kæmpe lidt længere. Og min syns var bare stabil hele vejen igennem. Fordi jeg fik jo aldrig presseværd. Altså min krop, den har bare gjort det så godt, og så lige pludselig så har jeg bare gjort noget helt andet, end det den bad om. Og så tror jeg bare, at den har bare sagt, no, 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 hvad laver du? Jeg har jo arbejdet imod den. Så jeg arbejdede imod min krop i de der to timer, og fik så vedt stimulerende, som jo ikke hjalp en fordi det var jo stadig ikke det, jeg skulle. Altså, den havde jo brug for, at jeg stoppede med at presse. Og så kunne jeg ikke mere, efter to og en halv time. Og, og så blev jeg lagt om til... Eller lagt om. Men der blev i hvert fald gjort til, at han kunne blive med krop. Men han var langt nok til, ned til at det kunne være blød krop. Og den oplevelse ønsker jeg ikke for nogen. Det var så smertefuldt og ubehageligt. Altså det det føltes som et overgreb. Jeg kan huske, at jeg blev altså holdt fast i. Og fik at vide, at jeg skulle holde op med at råbe. Fordi at, at jeg skulle presse nedad. Og jeg skulle koncentrere mig om det. Og det, det gjorde også, men jeg var... Jeg var så udmattet. Altså. Og, og følte det som et kæmpe nederlag, Fordi jeg var jeg det havde gået så godt, og jeg forstod ikke, hvad der gik galt. Øhm, og så kom min søn ud, og havde det godt, og han kom ud, jeg tror, det var efter to, tre eller sådan et eller andet. Og koppen røg ikke af på noget tidspunkt. Og så kom han op til mig. Og, øh, og det var helt fantastisk. Men det var også. Det gjorde også ondt, fordi at jeg var ikke rigtig til stede, fordi den her, det her, øh, hvad hedder, den her kop og den her oplevelse af, hvordan de satte koppen på, altså jeg blev heller ikke forberedt, og der var jo tid til at forberede, fordi vi havde kørt to og en halv time, men der var ikke nogen, der kom og sagde til mig, det her har det gjort, det er sådan og sådan her, vi gør, Og et eller andet.
0: Hvad blev der Må du prøve at beskrive det?
1: Jamen der kom væltede bare lige pludselig en masse mennesker ind. Og så var der jo nogen, der sagde, ja det er noget, det, 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 og det var sådan nævnere sådan helt færdigt til
0: hinanden eller hvordan?
1: Ja, der var også nogen, der sagde noget til mig, men, men de, det er jo ligesom når du står og, <går> og taler til et barn, der sidder derovre i hjørnet og gang i et eller andet andet. Altså man skal jo hen og tage fat og røre for at få kontakten ikke Og det, altså det var meget svært for mig at finde ud af lige. Okay, nu siger du noget, og så kom der en og sagde noget herover til højre. Og så altså det var, det var meget, meget forvirrende. Og det var meget, meget ubehageligt. Og det var smertefuldt. Men på den der... Jeg tror, det var endnu mere smertefuldt, fordi jeg blev skide bange. Altså, jeg forstod ikke, hvor kom alle de her mennesker de pludselig fra. Så jeg havde... Var du bange? Øhm... Så jeg var ikke bange for, hvad der skulle ske med mig. Jeg var heller ikke bange for, at der skulle ske noget med mit barn. Jeg tror bare med, at jeg var sådan... Bange for, hvad nu det her, fordi jeg havde tænkt... Jeg havde ikke tænkt, at COP var en mulighed. Altså, det var egentlig ikke noget, jeg sådan havde sat mig ind i, at, at det var noget, der skulle ske. Og jeg tror også, det kom bag på mig, at jeg synes bare, at det gik skide godt, indtil jeg skulle presse. Ikke? Så jeg havde mere sådan på det tidspunkt. Altså det, jeg, det var, at jeg forstod ikke, hvad der skete. Jeg forstod ikke alt det her hul om omkring mig. Øhm, jeg tror heller ikke, at... Altså, jeg var jo selv sådan meget mekanisk. Det havde jeg været også under graviditeten med mange ting sådan. Og praktisk med mange ting. Og jeg tror heller ikke, at jordmoren var... Det kan godt være, at nogen ville altså, elske hendes... Hvordan, altså, hvordan hun gjorde tingene, men det var bare ikke mig. Det var meget langt fra, hvad det jeg havde brug for, tror jeg. jeg havde måske haft brug for lidt mere nærvær og... og blødhed. Ja. Så... Så det var... Altså det var sådan noget med bagefter, så lå jeg med min søn, og så, tænkte, så smilede jeg og sagde, Ej, hvor det godt, fordi den her, du skal bare være glad for, at du får et, hvis du får et levende barn ud. Altså det var det er den her diskurs, der kører, hvor det, så jeg smilede bare, og var sådan, Jamen, det var jo heldigt, og det var godt, det sådan, og det var lidt ærgerligt, det, ikke. Men det var nok godt nok, men det, der gik lang tid, før jeg sådan egentlig fandt ud af, at det, det her, det har faktisk sat sig i mig på en værre måde, end, end jeg egentlig lige først regnede med. Fordi jeg først havde den der, jeg skal nok bare være taknemmelig. Altså.
0: Hvordan, hvordan opdagede du, at det ligesom havde fået fat i et eller andet dybere sted nede i dig? Jeg tror, at,
1: og, jamen det ved, og jeg ved ikke, hvornår det kom sådan, men jeg tror, at min tilnytning til min søn, den, det påvirkede den, det påvirkede min rolle som mor jeg gik rigtig meget op i at amningen skulle fungere og det, skulle, og det endte selvfølgelig også med at have rigtig mange vi havde mange problemer i forhold til amningen det kom til at fungere og det havde så også sin dybere mening længere hen øh, men, men det, det var en hård start, tror jeg og der var også lang tid, hvor jeg ikke sådan rigtig var til stede med ham for det var som om, jeg landede jo ikke altså jeg jeg kan ikke huske, at han kom ud af mig jeg kan huske det der med at være ude af min krop og opleve, at der er en masse, der holdt fast i mig og sagde nogle ting til mig men at han kom ud af mig, den følelse har jeg ikke, det har jeg heller ikke nu altså
0: nej, du, du kan ikke komme tilbage i hvordan det føles nej,
1: det kan jeg ikke fordi at jeg var så meget ude af min krop altså jeg, jeg, det var jo et flugt altså jeg flygtede jo ud af min krop øhm. så jeg tror det var svært lige helt at forstå, at han var min og ja og jeg tror ikke, altså, at jeg havde en decideret fødselsdepression, men jo, altså, jeg havde der nogle tendenser inden for det, sådan, i forhold til at, at føle mig tilpas i det, og ikke være bange hele tiden for, at der skulle ske ham noget. Altså. Ja. Og så havde jeg jo alle de her problemer med amningen. Det var også hårdt, men det fandt vi så heldigvis. Vi fik hjælp til det. Og de her kvinder, som hjalp mig med at få amningen til at fungere, og nogen en anden finde som kom og gav mig en så den her skal du da bruge. Det var faktisk det, der sådan fik mig tilbage i den her følelse af at være mor, og også introducerede mig for en ny verden inden for fødsler, og jeg introducerede mig for, at det der, du får at vide af sundhedsplejsten og sygeplejersen og jordmor og læge og sådan noget, det er ikke altid det, der det er det rigtige for dig. Øhm, og jeg har fået en masse hjælp fra sygehuset, og fra, øhm, fra sundhedsplejersen. Eller jeg havde i hvert fald fået en masse råd, som ikke hjælp Ved og kalde det. Og nu fik jeg så noget hjælp et andet sted fra. Øhm, så derfor fik jeg også mere tillid til dem, fordi jeg følte mig mere lyttet til. Og begyndte så også at lytte til, hvad de fortalte
0: mig. Ja. så Var det så. nogen, du selv Opsøgte, eller hvor kom, altså, hvordan kom den hjælp ind i dit liv? Kan du huske det?
1: Jamen faktisk... Jamen, og det, det er jo så sjovt, de der små ting, der gør, hvordan folk de kommer, hvad, hvad der sker ikke. Men jeg, øh, for mange år siden, en aften, hvor jeg var fuld og besøgt en veninde, så sad hun <laughs> til...
0: Det startede med alkohol. <laughs> det startede med
1: alkohol. Fin. Jamen der var jeg henne ved hende, og hun havde en... Altså de havde sådan en... Øh, nej, de var tre par, der sad sammen, og så kom jeg af den der vilde single pige, der bare gerne ville drikke noget mere i byen. Og vi havde en mega sjov aften, og der mødte jeg så øh, Anne, jeg tænker, hun godt vil lade mig sige hendes navn, som, øh, som jeg sådan, altså på den måde lærte vi hinanden at kende lidt, men bare for den ene aften. Og da jeg så var gravid med Nora, der blev hun også gravid med Otto, som så den dag i dag er Noras bedste ven. Øh, men det, der var rigtig, rigtig sjovt, det var, at hun, hun, hun havde så en søn, der var lidt ældre. Og hun kom simpelthen hjem og sagde til mig, I kan gøre sådan her. I kan tage den her vigt, så kan du tage den her, ham rundt med den. Og når du har det der med armningen, jamen, du skal ikke, det, er ikke det er ikke okay, at der er sår på. Du skal have fat i armmenet. Du skal hjælpe hjælp Og så sendte hun mig ind til Armenet, som jo nå, nu er noget større, end de var dengang. Men dengang var det bare en lille bitte Facebook-gruppe på 400-500 personer. Og så nogle kvinder der langtidsammede deres børn og, og havde en masse erfaring, som de også ligesom havde fået fra La Leche League. Og de hjalp mig. Og så tror jeg, der gik... jeg tror, Jamen så var jeg med ind i armenet og, og fulgte meget med derinde. Og så tror jeg, der gik... Eh, da min søn han var 11 måneder, der fik jeg lov til at komme ind og så blive ammevejleder hos dem. Og der var der så sådan et online en cirkel af kvinder, og øh, vi støttede hinanden i rigtig mange ting og var der for hinanden og, og armenet voksede så også samtidig det var, det var en rigtig, rigtig fed tid at opleve øh, hvordan vi kunne hjælpe hinanden og hjælpe andre og der støttede jeg så på det her med at man kunne blive dula. og så tog jeg den uddannelse som dula og begyndte at læse rigtig meget og fandt jo så ud af blandt andet at når min fødsel endte sådan fordi jeg pressede før jeg var klar og så videre, som jo hele en del i mig. Øhm, og så tror jeg, at jeg havde været doula i nogle måneder. Og så blev jeg gravid igen. Og så kom der et kæmpe, så går der et enormt arbejde i gang. Med forberedelse af, hvad der så skal ske næste gang. Og øh, jeg skulle da i hvert fald føde hjemme. Så jeg forberedte en hjemmefødsel Og jeg fik fat i øh, Og det er igen det her Netværk af kvinder Hvor der var en, øh, en jordmorveninde Som var hjemmegående Med hendes Jamen dengang havde hun vel en dreng Med hendes dreng øh, Nu har hun flere <laughs> Men, øh, øh, Og hun introducerede mig til at Når du melder dig ind i hjemmefødselsordningen Så skal du sige at du skal have fat i den og den og den det gjorde jeg, fordi hende stålede jeg bare på det, jeg vidste. Hvis Fie siger sådan, så er det det, jeg gør Og det gjorde jeg øh, Og så fik jeg Ja, det jordmor-team Som jeg ønskede mig At forberede som min hjemmefødsel Og øh, Jeg ved ikke engang Jeg ved ikke engang, hvordan jeg tog de beslutninger, jeg tog, tog Så det kan jeg ikke huske men jeg tror bare, jeg var meget, meget opsat på, at det her, det skulle jeg selv klare. Jeg var sådan også meget opsat på, at min krop skulle selv gå i gang. Jeg skulle ikke sætte den i gang med noget. Og jeg skulle ikke køre den fuldstændig død med ja, lange gåture og alverdens ting og sager. Og jeg, skulle ikke, jeg skulle ikke presse den til noget. Og jeg, havde, jeg, jeg vidste, at mit, mit store arbejde ville være den der med at stole på, at okay, jeg godt selv og ræste mit barn ud, og kan jeg godt selv, øh, kan jeg godt selv gå i gang. Så, øh, så da vi nærmede os terminstatuen, og vi nåede til 4 plus 6, der begyndte jeg at blive lidt utålmodig. <laughs> Fordi jeg havde jo ikke tænkt, at jeg skulle gå endnu mere over tiden jeg gjorde sidste gang. jeg <laughs> lærer så meget. Ja, det gør man godt nok. Så hver anden dag, der synes jeg, det hele var okay. Jeg tænker bare, at jeg kan gå ind til 45 plus 6. Det er fint. Jeg kan gå for evigt her. Og hver anden dag, der tænker jeg bare, at jeg er helt alene i verden. Der er aldrig nogensinde nogen andre kvinder end mig, der har været i u 41. Der er ingen kvinder, der føder i u 41. Det her, det er bare, altså, jeg, det, det var fuldstændig. Altså, og det var næsten hver morgen, jeg vågnede og tænkte, heller ikke i nat. Hvad fanden, ikke? Øhm, og så øh, Så tror jeg At jeg til Da jeg var, jeg var 40 plus 4 en torsdag Og der havde jeg Nogle dage inden sagt at okay hvis vi når Det er 40 plus 4 så er det går godt at jeg skal have en løsning. For ligesom ikke at skulle ind Og døje med alt det der Med sygehus og så videre øhm, Men da jeg så nåede 40 plus 4 så var det så egentlig der hvor jeg sagde Nej jeg skal fandme selv gå i gang så.
0: Hvordan øh, hvordan kom du frem til det?
1: Men jeg, men jeg, tror, jeg tror det tror det fordi at jeg tænkte, jamen der var noget i mig der ikke vil, holde fast i den her, hvordan kalder du fuldstændig uberørte fødsel, altså en fødsel hvor der bare sådan, jeg kunne gå ud i en skov og vente, og så føde derude, og så gå hjem uden. Altså, det var jo den, at jeg havde brug for. Jeg havde virkelig brug for, at... og jeg havde jo brug for at mærke, at min krop godt kunne selv, at jeg ikke skulle gå den i gang. Altså, nu er det egentlig mærkeligt at sige, men på det tidspunkt var jeg faktisk i tvivl, om min krop godt selv kunne føde, uden at jeg skulle presse den helt vildt til alt muligt.
0: Jeg tror, at ø, samtlige kvinder, der har prøvet at blive sat i gang, eller prøve at sætte sig selv i gang på mm -hmm. den måde, du beskriver, har den oplevelse. Ja. Det kan jeg ikke. Jeg tror simpelthen ikke på, at jeg kan selv.
1: Og det havde jeg virkelig. Altså jeg, og jeg tror at samtidig, at jeg havde den der log, log, altså logiske tankegang, der sagde, det kan jeg jo godt, så du bliver nødt til lige at klare pesten, Og så, lige. så jeg ringede ind og aflyste den der hændeløsning, og så sagde jeg til min mand, jeg har ikke lyst til, at vi skal ind på sygehuset. Vi, havde, vi fik jo så en tid til samtale om igangsættelse, øh, da det var, da, når jeg var 41 plus. Ja, når jeg skulle være en af plus 5 dagen efter, tænker jeg, det var ja, om fredag. Øhm, så der, sagde, altså der satte jeg mig ned og lavede en plan A, B, C. Plan A, det var, at hvis alt så godt ud, tog vi hjem og ventede til mandag. Hvor jeg jo så jeg være 42 plus et eller andet, ikke? Øh, var det semi ikke så godt, kunne jeg sige ja til en hendeløsning? Og var det rigtig skidt, ville jeg blive derinde og blive sat i gang. Og det var sådan, jeg havde brug for den der plan A, B, C. Fordi, at ellers så ville jeg komme ind og være i tvivl, og så bare tænke, okay, vi gør, hvad de anbefaler, men med, at jeg havde lavet de her plan A, B, C, så var det ligesom, det bestemmer jeg, og jeg tager ind af mine planer. Og så øhm, kunne jeg jo noget riboso, og jeg instruerede min mand i at give mig lidt riboso. Øhm, fordi det ville jeg egentlig hellere end... Jeg synes, det var mindre... Øh, hvad siger man?
0: End invasivt?
1: Invasivt, ja. Invasivt, mm. end, at, øh, end at skulle have en hændeløsning eller andet. Hvis nu vi kom dagen efter. Så han gav mig sådan to minutters og fem gange den dag. Eller sådan et eller andet. Jeg tog han bare arbejdet om aftenen. Og mens jeg lå ammet min søn ved en tiden, der tænkte jeg, Nå, det kunne godt være sådan, der er begyndt noget muren. Og øh, Jeg tror klokken den var halv elve Eller sådan et eller andet Hvor så kunne jeg ikke ligge ned inden ved ham længere Og min mand var så kommet hjem fra arbejde Så der måtte jeg op Og gå lidt rundt Og så ringede jeg til Min svigerinde Og min mor klokken elve Og sagde nu kan jeg ikke ligge ned længere Nu må I godt komme Fordi jeg tænker at det her det bliver nok til en fødsel på et tidspunkt Og så tror jeg at Jeg ringede til min vi skulle have kameraholdt med, jo.
0: I skulle have kamera.
1: <laughs> vi havde sagt ja til, til at være med en, i et program, der skulle sendes på TV2 om hjemmefødsler. Mm -hmm. Så. Øh, Jeg har set. Det. Ja. <laughs> det er også et rigtig godt program. <laughs> det er så lækkert. Æm, Føde godt hjemme bedst, hedder det. Og det var rigtig, rigtig det var fedt at have dem, fordi vi havde det hele på video. Æm,
0: Og det var mange mennesker. Det var mange
1: mennesker, men jeg tror faktisk også, at jeg bare sådan, igennem det her, men jeg er meget social, og jeg tror egentlig, med det, så kan jeg godt, hvis bare jeg kan mærke, at, altså, at der ikke er nogen, der kræver noget, udover mig, så må der egentlig gerne være alle dem, der har lyst til at være i rummet. Ja. Øhm, så, så min jordmor kom klokken lidt i et, øh, sammen med sammen med for os, det var et kammerhold, det var det ikke, fordi der kom Sikker egentlig kun én. To,
0: eller? Okay, Der en kom pusser. kun én, faktisk. Ja.
1: Hvilket måske var meget fin, og det var en kvinde, så det var også rigtig, rigtig dejligt, altså, at det var hende, der var der, som vi havde mødt før os. Så vi var, ja, vi var jo øh, min mor, jo, vi var mange, det ved jeg ikke. Min mors virkende kammerdamen, jordmor, min søn, som vågnede og ikke kunne sove, for der skete jo en masse. Og så min mand selvfølgelig. Og fødekarret var der og lige så snart, at øh, altså det var pustet op og havde vand i. Og jeg havde sådan holdt den kørende ved en yogabold. Fordi jeg vidste godt fra sidste gang, at hvis jeg holder bare i det vand der, så går det bare hurtigt. Fordi vand, det, er, altså, det sætter bare gang i alt for mig. Så da de kom ind, min og så videre så og dame så hoppede jeg i. Det skulle bare være nu. Øhm. Og det var dejligt. Og så gik det hurtigt. Fordi jamen altså vi har det jo på kamera, der kan vi se, at det, det, jeg har jo kun en halv time i vandet. For jeg født klokken en halv to, så de, min jordmor var der en halv times tid. Mm. Øhm, og det var... Det, jeg er heldig, for jeg har nogle lange, lange pauser imellem mine vejr. Altså nogle virkelig lange pauser, jeg har nogle gode, effektive vær.
0: Hvad vil du sige, sådan fem minutter? 6 minutter, 7. Minutter. Hvor lang tid? Kan du huske det?
1: Jeg tænker at der, der er nogle, øh, nogle øh, verehr på et tidspunkt, som jeg skal se i, når jeg har set efter program, for det kan jeg ikke. Man kan ikke huske, hvor langt de her pauser var. Men jeg tror, at de er en på 4-5 minutter nogle gange. Øh, jeg får også nogle kraftige ved Og jeg havde forresten, jeg havde mærket mig selv, at jeg var gået ind i bad kl. 11. Inden jeg, jeg ringede til min jordmor og havde mærket mig selv indvendigt, fordi jeg havde lyst til at finde ud af, hvad er det, at der sker, ikke? Øhm, så, øh, så jeg havde mærket mig selv, og der var der nemlig ikke nogen livmorhals længere på det tidspunkt, der øhm, Og da jeg så ned nede i vandet, så kommer jeg i tanke om, nå ja, jeg vil det egentlig kan, ja. gerne lige mærke, hvor langt jeg er. Det mm. kan jeg jo også. Så, øh, og jeg havde sagt til min jordmor, at jeg ikke ville have, at hun mærkede mig. Jeg havde sagt, at jeg selv ville tage imod og så, videre. Øh, så det respekterede hun fuldt ud. Hun er uddannet i New Zealand, og hun sagde selv til mig, at under hele hendes uddannelse, der mærkede hun måske ti kvinder indvendigt. Hun sagde, at det er jo det en jormor studerende gør på en vagt nu her i Danmark. Ikke? Så det er jo meget, meget forskelligt. Så for hende var det normalt at skulle se på kvinden, i stedet for at skulle mærke efter og det var ret. Fordi så kunne jeg også mærke, at hun var jo også tryg i den måde at gøre fordi det. Fordi
0: hun havde den erfaring. Fordi hun, hun vidste, havde den erfaring. Og, og den
1: tillid til, at jeg godt selv kunne finde ud af det, ikke. Så, øh, så der mærker jeg lige på et tidspunkt, efter en dag. Hold kæft, mand, og jeg, <laughs> jeg kan bare huske at jeg sådan sætter fingrene ned og ind. Og de når og fandme ikke en centimeter ind, så er der bare et hoved. Der var bare et hoved lige der inden for ja. Og jeg tror, at den der overraskelse, jeg kan bare huske det, så fik jeg bare den billigste væg efter det. Det var virkelig, virkelig øh, en forfærdelig væg. <laughs> så altså, fordi, at det var sådan en oh my god væg, hvad fanden er det her? Hvor <laughs> der var sådan en alien inde i mig. Og jeg bare kunne bare mærke det hoved der, og altså, det, det var bare lige pludselig langt nede, og det havde jeg jo altså, overhovedet ikke tænkt, at jeg var så langt. jeg skulle bare lige se, 5 cm. nu, men det var jeg så ikke. <laughs> og, så, øh. og, og lige præcis der, hvor jeg mærker, der var dem så over ved min jordmor at filme hende, og man kan så se, hvor hun kommer tilbage, og jeg siger til hende, jeg har lige haft en B, fordi jeg har lige mærket, <laughs> sådan helt forstændig. Det er det eneste tidspunkt, hvor jeg sådan, er min stemme knækker, for det lidt rundt på gulvet, fordi jeg faktisk var, var lidt overrasket over, at, at jeg var så langt, og at jeg kunne mærke det. Og så går det jo ikke særlig længe. Øhm. Hvad så? Jamen, så kan jeg huske, at jeg havde lovet mig selv, at jeg ikke ville presse. Medmindre, at det blev nødvendigt. Jeg havde hængt en riboso op nede i vores soveværelse over en pæl, hvor jeg sagde, at hvis der bliver noget, så hænger jeg mig fast der, og så gør vi det derinde. Men jeg vil ikke... Jeg havde lovet mig selv, at jeg ikke ville ligge på ryggen og presse. Jeg havde, fordi jeg havde, min krop havde været så medtaget efter sidste gang, at øh, det, det følelse blev blevet tæsket igennem hele kroppen. Ikke? Og fordi jeg havde brugt... Altså, alle musler ud til den sidste fingerspids på, på pres, når det havde været så længe, ikke? Så det sker bare ikke. Så jeg havde sådan læst mig frem til, at presseværer jo kommer, fordi mor, eller jord, eller livmoren presser barnet nedad. Så tænkte jeg, så sker der ikke pres. Så er det fint nok, så må det tage den tid, det tager, men så klarer min livmor nok det. Så Ja, og, baby, øh, og, baby. ja, og babyen, ja geniale de to der. Så jeg så jeg skiftede min meget, meget dybe vejrtrækning til nogle meget overfladiske vejrtrækninger. Øh, og jeg lovede mig selv, jeg havde sagt til mig selv, at jeg skulle tage de dybe vejrtrækninger så længe jeg kunne, og lige så snart jeg fik den her følelse af, at nu kunne jeg ikke trække vejret ind længere, så skulle jeg pust ud sådan hurtigt. Så det gjorde jeg. Og øh, og så tror jeg ikke, jeg, jeg ved faktisk ikke, hvor mange ved det har været, der har jeg Tænkt over, men det er ikke mange. Måske en 3-4 stykker eller sådan et eller andet, hvor jeg får de her hurtige øh, værtrækninger. Og så er der på et tidspunkt, hvor det en af de her værtrækninger, hvor jeg kører, og så laver jeg sådan. <fødsel> 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 så kommer det så på kroppen, bare skubber selv. Altså, og øh, hvor jeg egentlig så prøvede på at finde tilbage til værtrækningen, og så blev det ved med sådan ligesom at komme. Og så kom der et lille hoved ud ned under vandet lige pludselig. Øhm og der lå jeg faktisk, og det er nemlig den vej, lige inden den vej, hvor jeg presser hendes hoved ud. Den vej, den var virkelig længe. For det var sådan noget med, at jeg havde samtaler om alt muligt, og fik den, kan en klud? Og jeg var sådan meget overskudsagtig der. Det var sådan, det var en virkelig, virkelig lang, rolig pause til at ligesom kunne tage de her to sidste, som så var lidt mere intense. Det
0: er altså det er så mega lækker klassisk, at du slet ikke falder det. Det er så fucking Jeg elsker de der pauser. Jeg elsker det der pause. Og man ved bare sådan, hvis hun har overskud til at snakke, så er det fordi, lige om lidt, så går det af møk, Og det er så genialt, fordi man behøver ikke at mærke på noget. Man kan bare vide sådan, det der overskud, du har lige nu, det er så dejligt. Fordi det betyder, at din krop, den samler bare kræfter. Ja. Og kræfter,
1: og kræfter. Og, og det gjorde wow. den nemlig. Den samlede nemlig rigtig mange kræfter. Altså, og hun, og så, hun kom jo så ud på det der to pressevære. Øhm, og jeg sad i en sådan overbod overknyet med sådan arme ud over kanten, øh, så min mand han var der og holdt mig i hånden og så kom hun jo ud der med, min ben og jeg satte, jeg husker jeg sat hoved, altså min min guidede mig til at sætte hende ned for jeg havde sagt det er en anden ting jeg sådan havde fået meget efter jeg skulle den første jeg skal røre mit barn så jeg var sådan meget det var meget vigtigt for mig at det var mig der tog imod hende, så øh, så jeg satte hånden ned og, øh, jamen, og så kom hun jo ud i vandet og øh, kom lige så stille op til mig og det var det var den vildeste forløsning men også sådan meget helende øh, i forhold til den første fødsel altså det helede rigtig rigtig mange ting i mig min følelse som mor og min tro på mig selv og min egen krop altså der var så mange ting i hele den fødsel der bare fik alt i mig til at til at vokse. Jeg kan huske, at ja, vi, vi har videoen igen fra bagefter, hvor jeg bare jeg siger sådan 45 forskellige ting de første to minutter efter jeg er født, fordi lige bare kører bare sådan øh, aj, hvad, hvad er det? Og hvad, hvad blev klokken? Er der nogen, der har taget billeder? Øh, og så råber jeg så på et tidspunkt, jeg gjorde det! Altså det var sådan fuldstændig Det
0: var helt høj.
1: Jeg var mega høj. Det var rigtig, rigtig fedt. Og jeg siger sådan, min mand havde fødselsdag. Det var på hans fødselsdag. Så, øh, så jeg siger sådan det til min datter, du, din far får aldrig nogen ny fødselstagsgave i dig, du er det sidste, den sidste gave han får for mig, eller sådan et eller andet. Okay. Og, øh, og så øh, og så, og så tror jeg, jeg får også sagt til min mor, det skal jeg bare gøre igen det her. Og hun bare siger, det skal du gøre mange gange, fordi altså hun var bare så støttende igennem det hele. Det var hun virkelig. Øh, men... Det der så sker, det er, jeg, og det er det, det, jeg ligesom har tænkt siden, der jeg tror, jeg gik så meget ud af fødselsland der i det øjeblik, fordi at, øh, det var som om, at alt den her forberedelse, jeg tænkt om, jeg vil gerne det her, jeg vil gerne selv gå i gang, jeg vil gerne selv føde, jeg vil gerne selv tage imod, og alt det her, det var blevet opfyldt, alt det, jeg havde ønsket om, så jeg var færdig der. Men der var, men det var jo bare lige ikke. en <laughs> det var min krop væk. Så der manglede jo en moderkage. Altså, øh, og jeg kan huske, at altså efter så søssel kom øh, vejrende med det samme bagefter, og moderkagen ploppede bare ud. Øh, men det gjorde den ikke. Der kom ikke noget. Jeg sad der i karret, der skete ingenting. Og jeg kommer op af vandet og kommer over og ligger på. Vi havde, sådan, vi havde sat en seng op i stuen, hvor jeg kunne ligge på bagefter. Og der sker bare ingenting. Altså jeg får ikke rigtig nogen sådan eftervejer, der, gi der giver noget som helst. Og det der så var med, det var, at, øh, at øh, af nogle andre årsager, som i forhold til en fødsel, min jordmor havde haft tidligere, så ville hun rigtig gerne have den kom ud. Øh, og, jeg, og jeg, hvad hedder det, stolede også på, at det var sådan, det skulle være med det. For jeg begyndte også med at få sådan et kvalm, og jeg begyndte at få det dårligt, fordi... Ja, det var bare sådan ubehageligt, at den ikke bare kom ud, og der ikke sket noget, at der ikke kom de her eftervær. Og hun havde så trukket lidt i den, så den var gået i stykker. Så vi blev enige om, at vi skulle ind på hospitalet en tur og lave en overflytning. Og det gjorde vi så. Og det, der er rigtig sjovt ved den her overflytning, det var, at den kunne altså også noget. Fordi at, øh, ja, der bliver gjort klar til alt det her, der bliver ringet efter en ambulance og så videre. Ambulancen kommer, det er min kusines mand, der kommer og henter. Meget lokalt. <laughs> Han har hentet mig to gange i ambulancen, den anden gang, der var jeg fuld inde i omfraenegade. <laughs> Apropos, <laughs> og om på det startet om...
0: <laughs> med alkohol. <laughs>
1: Nå, ej, var... alt før min... <laughs> Alle historier for mine børn, det handler om alkohol. <laughs> ja, jeg var 24 ja, gang. Ja. Jo, så... jo, jo, jo. Så, altså jeg fik børn, så man har også haft lidt liv inden men i hvert fald han kommer og hentede mig øh, med hans øh, makker der og fik kørt mig ind på sygehuset det var fint vi kommer ind med vores øh, jordmor og min mors vi bliver hjemme og op så det var også fint, de fik lov til at, <laughs> at hygge sig med det øh, og vi kommer ind og jeg tror rysteturen i ambulancen og borgeren og alt det der så kom den ud men det var jo gået i stykker. Så de står derinde. De har, altså, min egen jordmor og så også nogle andre jordmødre står og skal ikke, kan ikke det hele vurdere, om det hele er der, eller om der mangler noget. Om der sidder et stykke inden i, inde i mig. Øhm. Og så øh, er de ude og spørge. Jeg tror, de er ude og snakke med en fødselslæge. Øh, og jeg kan huske, at der blev kaldt til kejsersnit. Jeg kan huske den der røde lampe, der bæmpede derude. Øh, så det havde de også... Altså der var, der var, jeg tror, der var ikke travlt, men der var mange kejsersnit den aften. Måske. Det var for hvert fald mit indtryk. Og så øh, sagde de til mig, at de faktisk... Jo, fødselsfagen kom ikke og så mig, men de fortalte... Jeg tænker, at de har snakket med hende om mig, og så anbefalede hun, at jeg blev. Og så nævnte hun to typer medicin, som var noget stærkere noget end syntocinon, tænker jeg, jeg ved ikke, hvad det har været. Øh, og så skulle jeg blive derinde i to dage. Men hvor jeg så samtidig får at vide, at, at det anbefaler de, fordi det kunne jo godt være, at, den, at det her stykke, kommer ud, og hvis jeg begynder at bløde meget, så skulle jeg komme ind igen, og det kunne egentlig også godt ske efter en uge, hvor jeg sådan tænkte, jamen hvad er så på, at jeg kommer hjem nu, eller om en uge? Øh, så jeg sagde faktisk, jeg vil gerne hjem. Og gik imod den anden anbefaling. Øhm, og det var sådan helt nede i sådan noget. Jeg tænkte bare... Jamen altså, de ved ikke, om jeg lige pludselig begynder at bløde. Og... Jeg kan lige så godt lige pludselig begynde at bløde om en uge, åbenbart. Så hvorfor skulle jeg bruge de her to, dage jeg her? Fordi jeg har lige født, og jeg har min lille datter her, og jeg vil hjem og dele det med min søn, som lige har set mig der er blevet kørt afsted i en ambulance. Og vi har nybakte boller og blandt andet <laughs> slæg. Altså, vi skal jo hjemme og holde fødselsdag. Altså, det, jeg var sådan lidt, vi har en skide god Køren her. Jeg afbryder os lidt i det. Altså, det var sådan en følelse, ikke? Så jeg tænkte sådan, så tager jeg hjem. Men da jeg så sagde, at jeg ville hjem, så fik fødselsdagen tid til at komme og se mig. Og så kom hun ind, og var faktisk rigtig venlig. Selvom jeg, jeg tænkte, nu får jeg nok skal ud, fordi jeg går imod anbefalingen. Hun var faktisk rigtig venlig og skanner mig, og siger, om der er ikke noget, du tager bare hjem, du skal heller ikke have noget medicin, du skal bare hjem. Så det gjorde vi, tog vi hjem, holdt fødselsdag, og varede vores lille datter herhjemme. Hvad
0: sidder du så og tænker nu?
1: Jeg sidder og tænker, at det hele har haft en mening. Altså det hele har ligesom, øh, jeg føler, der er blevet samlet op på mange ting. Øh. Og nu, nu går jeg også nogle gange, tænker, hvis så det, er, vi får et tredje barn, hvad er så det næste, vi skal igennem for det? Fordi det er men, der skal være... Jeg, jeg har sådan en oplevelse nu af, at der er ikke, man kan ikke gå efter den der perfekte fødsel. Øh, fordi der er altid et eller andet, der kan komme i vejen. Ikke? Men det er fuldstændig lige meget, hvordan en fødsel er så længe at dem, der er omkring dig, respekterer dig og lytter til dig og er med i dig i det, du gør, fordi albærs fødsel var så også øh, det, var jo, det var jo harmoni i forhold til især slutningen på Nords fødsel men omvendt havde vi jo også ambulance og bare drama til albærs fødsel men det var ikke den følelse, jeg havde altså øh, vi har igen en video, hvor en at, at jordmorgen siger til Alexander, Nå. Mens de ved så og så skal de tage ud af døren. og være ved at blive båret i Så siger hun, Nå, så tager vi lige ind og får det fikset. Altså sådan, sådan lige så stille, helt roligt, at så ordner vi også lidt det. og Hun sagde også sådan til mig, jeg vil faktisk anbefale, at vi tager ind nu. Altså det var, det var meget informeret valg, og også sådan meget trygt at sige, okay, jeg vil egentlig helst måske gerne være blevet hjemme, men det er fint, at vi tager sted, fordi jeg ved, at du vil mig det bedste. Og at at det ikke handler om regler. Øhm, så den der med at være med i det hele, og få lov til at styre sin egen fødsel, og være støttet rundt omkring, så kan det bare være fuldstændig lige meget, hvordan den er.
0: Åh, oh, det lyder rigtig. <laughs> Fordi jeg tror også, at du siger med den perfekte fødsel, hvordan ser den egentlig ud? Og det er jo bare så smukt at komme frem til, at det, der er perfekt, det er, at man får den støtte, man skal bruge, og man bliver hørt. Og det lyder jo simpelthen som sådan nogle vilde oplevelser, du har haft på hver sin måde.
1: Det var det også. Men jeg er jo også taknemmelig for begge dele, fordi det var også Nordårs fødsel, der ligesom åbnet op for noget nyt, ikke? Jeg tænker også, at... Øh... Ja, det ved jeg ikke engang, hvad jeg skulle til at sige. Det kom jeg nok lidt fra igen. Jo, jeg tænker, at efter Nords fødsel, og jeg blev, det blev åbnet op for det her med, at det kan godt være anderledes, der blev jeg først sådan... rebellsk. Så skal vi fandme alle sammen føde ude i... Skoven, eller sådan et eller andet, eller vi skal alle sammen... Håh, øh... <laughs> oh, nu kommer børn, det her, ja. er jo det, det helt genialt!
0: Nej, vi sidder lige og taler om det. Ja.
1: <laughs> det tror jeg er blevet sådan meget, det skal bare være rebels det hele, det hele, det skal bare, altså vi skal alle sammen, vi skal alle sammen gå ud i skoven og føde, fra <laughs> for alting. Og øh, alt der er inde på det vil os noget slemt, og øh, den eneste, jeg blev faktisk sådan lidt, at vi, vi kan alle sammen, næsten alle sammen føde sådan og sådan og sådan, altså. Men, men hvor jeg så efterfølgende er kommet hen til frem, at det er, jo, det er jo ikke det, det handler om. Det handler jo ikke om, at vi alle sammen skal nå i om den her naturlige fødsel. Det handler jo om, at kulturen omkring, hvordan vi behandler kvinder under fødselen, skal ændres. Øhm, og vi bliver nødt til at åbne op for nogle af de her ting, der er. Øh, og derfor har jeg også senere kunne, øh, kunne støtte kunne støtte, hvad hedder det? Jeg har senere kunne støtte nogle kvinder. Øh, i deres kejsersnit i valg om krejsersnit og faktisk også vejlede dem hen, fordi det har været det, de har følt, der har været altså det, der har været tryggest for dem i forhold til de situationer, de har været i så det har og, og, og en, hvordan man faktisk kan tage ejerskab over en, et kejsersnit også altså øh, så, den, der er bare hele den her måde, vi tænker omkring kvinder under deres fødsler mm -hmm. som kan Gør det store udfald i, om man har en god eller dårlig oplevelse.
0: Det præcis. Ja. Det er ja. Det underligt. Tusind tak for din historie. Det var så lidt. Og vildt dejligt at de nok er lige kommet forbi og laver lidt sådan ja, ja. Det er meget, det er så hyggeligt. Her. Ja. Ja, tusind tak for det. Ja, det var
1: så lidt.